0: Yo estaba a mitad del Pancho vi creo recordar, y, y tú dices, puta madre, meterte a escribir una novela con el subcomandante Marcos, mítica figura, la última gran figura mítica que ha producido el movimiento en América Latina, ¿no? Y entonces tú dices, ay, 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 y luego la tentación, ¿no? Y voy a decir que no. Ah, no. Y dices, va, va. Y entonces te da una segunda carta el enviado. En la segunda carta el enviado plantea algunas reglas. Que es, cada uno de nosotros escribe un capítulo y se va armando con la historia que los dos vamos haciendo. Y en un determinado momento nos reunimos y hacemos coincidir los, la escritura para los capítulos del desenlace. ...pero además plantea cosas más locas todavía... ...plantea que, que por razones que nunca comprenderé... Uh, ...quiere que se publique de inmediato... ...entonces propone, propone que la empecemos a publicar... ...en 15 días en el periódico La Jornada... Puf, ...entonces dices no hay ajuste en esta novela... ...no hay posibilidad de ajuste... ¿No? ...y propone un título que a mí no me gusta... Uh, y me entregan el capítulo 1 y entonces hice lo que hago siempre que es el gesto que hace este, este, Stan Laurel cuando la vida lo abruma que se hace rasca así en la cabeza durante un, un, unas varias horas hasta que se produce una perforación del cráneo ¿no? y dije va le mandé un mensaje que decía el título no me gusta te contrapropongo este otro título ...porque tenías que tener el título desde el primer día... ...una novela la titulas cuando la terminas, no el primer día... ¿no? ...o trabajas con un título provisional y al final lo ajustas... ...aquí había que nacer con título... ¿no? Y, ...y va el método... ...creamos una serie de mecanismos de entrega de originales... ...que nos daba una semana cada uno de, de tiempo para escribir el artículo anterior mandárselo al otro y que el otro pudiera empezar el siguiente. En el momento en que el otro empezaba el siguiente, tú entregabas el anterior. No había posibilidad de modificarnos uno al otro. O sea, yo no podía reescribir sobre el texto de Marcos, Marcos no podía reescribir sobre mi texto. ¿No? Todavía más complicado el asunto. Y creamos un mecanismo que era una especie de método de espías coreanos para vivir en México mediante el cual, cuando algo fallaba, el contacto era no sé quién, y hablabas con no sé qué, y mandabas un mensaje, y ponías un mensaje debajo de una piedra en el parque hundido, y tú, delirante, compadre. Tú decías, pero esto, esto es una de las locuras de mi vida, pero total. Y yo decía, no, en la primera carta que le mandé yo le decía, huevón, Tú te arriesgas a ser un, un, un revolucionario, comandante del, del, del zapatismo, mal escritor. Yo me arriesgo a ser mal escritor, punto. O sea, yo, 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 yo sí pierdo en esta pinche aventura. Tú hay más, ¿no? Ah, y empieza el proyecto. La jornada, del diario dice que sí, instantáneamente. Renunciamos a nuestros derechos de autor los dos. Ah, Sale el primer sábado con bam, bombo y patillo y anunciado, se colapsa el servidor de la jornada, el periódico se agota en las calles y nos encontramos con algo peor todavía, que es un éxito entre las manos, compadre. Todavía hubiéramos entrado en bajo perfil, pues bueno, ahí vas resintiendo. No, 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 no. Y arranca la novela. Por ahí del capítulo 3 se producen hechos ...extraños e inusitados... ...estoy en la Feria del Libro de Guadalajara... ...y se acerca un joven con un teléfono... ...dice... ...toma Paco... ...y te lo pasa... ...ya me había pasado más veces... ...en general es... ...que el tipo quiere que le firme un libro para su novia y quiere que confirme por teléfono de que la firma es auténtica y que no se le está birlando a la novia, no le está... ¿no? Entonces dice, no, mira Margarita, eh, Toño me tiene un libro y se lo estoy firmando en este instante. ¡Ay, qué emoción! Va, vale, de esas me habían pasado varias veces. Entonces no me sorprendió el toma, Paco. Y de repente hubo una voz del otro lado del teléfono que dice, pero oye, en el capítulo 3, el párrafo 2, hay un personaje que no sé para qué lo quieres. ¿Por qué? Raca, raca, y me encuentro a mitad de un pasillo en una feria de libros rodeado de gente que se acerca, fírmame un libro, oye y tú dando con el codo para lograr mantener un nivel mínimo de concentración conversando sobre la novela para esto nos estamos mandando mensajes no me toques lo que te mandé de tal cosa, no lo andes manoseando porque lo necesito para esto y para esto en los siguientes capítulos y recomendación. Ya no metas más personajes secundarios. ¿Qué vamos a hacer con ellos, ma? no? Este. Uh, y entonces él me contestaba diciendo, ah, y me decía, pero sobre los personajes secundarios. Página 72 de tu novela de Velasco. Los personajes secundarios son fundamentales. Me contestaba citándome a mí mismo. Entonces, bueno, era una batalla de. de a ver quién es más ingenioso y más cabrón que el otro, ¿no? Y bueno, la novela iba progresando sorprendentemente, el acuerdo además bajo la mesa, no sobre la mesa era, tú dedica los tres primeros capítulos, tú Marcos dedica los tres primeros capítulos a la construcción de tu personaje yo trabajo con un personaje conocido que tiene nueve novelas ya publicadas no necesito construir el personaje entonces me puedo dedicar a crear la trama el plot en, en novela policíaca el centro de la investigación entonces los tuyos funcionan como prólogos a tu personaje los míos funcionan como establecimiento de, de hecho donde los dos personajes se van a encontrar yo trabajo con Velasco Corán, él trabaja con Elías Contreras un, uh, un detective zapatista campesino ¿no? para esto los capítulos de Marco eran buenos ¿sí? Tiene un excelente oído para el diálogo. El, el español Xochitl, Xetzal, chol que se habla en el en territorio zapatista, uh, tiene un uso de la metáfora muy afinado, un lenguaje poético que funciona muy bien, es bueno describiendo. O sea, había un buen nivel de punto de partida literario. ¿no? Uh, las virtudes de Marcos estaban en el texto y, y allí va. Al llegar al capítulo 6, 7, 7, era el del, uh, pasa el lunes y no llega el capítulo. Pasa el martes y no llega. Y entonces apelo al sistema clandestino de, de, de comunicación. Entonces mando un mensaje por no sé, va, va y me de repente me llega un, un, un mail o un fax, era la época del fax, yo creo recordar, ¿no? Bueno, llega un mail o un fax, ya no recuerdo, creo que era un fax, en la que dice, ah, el burro ya dejó la realidad, pero está lloviendo mucho. Eh, además, el fax viene enviado desde una compañía farmacéutica en Monterrey, el norte del país, Acostumbrado a que los zapatistas hacían de la legalidad un pañuelo, etc. pues dije, se colgaron de las líneas, ¿no? Se treparon a las líneas telefónicas profundas, colgaron cablecito y se colgaron del fax de una compañía de Monterrey. Pero el burro ya dejó la realidad, pero está lloviendo mucho. Y entonces apelo al segundo sistema de contacto. Para esto ya era miércoles. Por lo tanto, a mí me quedaban cuatro días para escribir mi capítulo. Ya, nada más. Y para antes, poquito antes, había habido una conversación loca, que es uno de sus enviados, llegó a decirme que un desertor de la KGB les había regalado un sistema de encriptación, que si lo usábamos. dije, ni cojones, la encriptamos, aparece en cirílico, luego nadie lo sabe desencriptar, y ¿quién coño lee la novela? Pues? ¿No? Entonces dije, ni se les ocurra meterle mano al, al material. Este, y entonces entro en contacto, aparece del otro lado del teléfono un personaje, y le digo, oiga, compadre, este, explíqueme la metáfora. Pues no entiendo un carajo. Y dice, ¿qué metáfora, Paco? La de el burro ya dejó la realidad, pero está lloviendo mucho. Y dice, no, no es metáfora. Este, es, es, pues Marcos lo manda al, al, al poblado de la realidad en burro y entonces el burro de ahí lo baja a San Cristóbal y luego ya viene, porque los capítulos llegaban en, en mano, firmados, página a página entonces no, no es metáfora, y le digo, oye, ¿y el burro qué? que no habrá manera de acelerar al puto burro porque ya me quedan tres días para escribir mi capítulo, entonces ya para esos momentos yo ejercía un deporte que ejerzo frecuentemente, no con demasiada frecuencia, que es camino hasta la pared, sigo caminando, subo, subo, subo y bajo por el otro lado, ante la, el desconcierto de Paloma que dice, ¿qué haces ahí arriba? No, Yo iba, yo subía y bajaba por el otro lado. Y de repente, en la noche del cuarto día, me dan tres días para escribir mi capítulo, pero además no sabías lo que podías escribir, dependías del capítulo anterior, ¿no? Entonces, te suena el timbre de la casa en la noche, llega un personaje con sombrero, dice, ¡buenas, buenas, soy el burro! <risas> y entrega su capítulo. Entonces, experiencia. Bueno, terminamos. Hay por ahí un archivo secreto que el día en que se muera Marcos o me muera yo, espero que se haga público, que es lo que no aparece en el libro, las discusiones, los debates políticos, las, las discrepancias, etcétera, etcétera, que quedaron ahí enterradas, porque por mutuo acuerdo decidimos no ventilar nada, si en el libro es el libro y no merece más explicación. Ahí está, punto. Este... Y bueno, pues, al final lo leí y dije, no está mal. Tardé un par de meses en atreverme a leerlo. <risa> Este, no está mal, no está mal, es una novela bastante coherente para haber sido escrita como fue escrita. Pregunta: ¿lo volvería a hacer? Respuesta: no. No, no volvería a, a poner en manos del de, destino la posibilidad de una novela. Yo soy muy respetuoso respecto a la escritura y me parece que es una aventura muy divertida, pero pues, le falta um, columna vertebral, no. no la posibilidad de que te salga bien es una en veinte y no salió bien una en veinte las otras 19 hubiera sido un fiasco, se hubiera vuelto incoherente estaría llena de gazapos, habría contradicciones por todos lados, no armaría la anécdota estaba muy apresuradamente montada etcétera, etcétera, etcétera no está mal el libro juzgando cómo se hizo no está nada mal, nada mal ah, y esa es la historia nunca nos conocimos cuando llegaba el momento de reunirnos que no sabíamos dónde lo haríamos la reunión para ajustar los últimos capítulos, se decretó lo que llamaba una alerta naranja o sea el zapatismo quedó bajo, bajo tensión exterior armada y no pudimos hacer la reunión, entonces seguimos con el mismo método hasta el capítulo 12 no, no nos volvimos a ver porque las dos veces que Marcos salió del territorio zapatista, por razones extrañas no coincidimos. En una de más no coincidimos por un día. O sea, él dejaba la Ciudad de México un lunes y yo llegaba a la Ciudad de México un martes. Entonces nunca nos volvimos a ver. Y nunca reanudamos nuestra, nuestra correspondencia. Sí, ahí estuvo. Era flor de un día esta historia.